0: Nós estamos no meio do capítulo 4, quando ele está nos explicando acerca dos, das três vestimentas da alma divina. Ele já nos especificou como funciona o pensamento, fala e ação quando investido na Torá e Mitzvot, que acabam envolvendo os poderes da alma, o intelecto, as emoções e, dessa forma, a alma divina fica imbuída de Torah e Mitzvot, portanto, de divindade. Ele vai nos dizer agora que por mais que essas vestimentas, vestimentas elas refletem algo externo, algo superficial, aparentemente incomparável com os componentes da, da, da própria pessoa, da, da sua própria alma, os poderes da alma. Mas agora ele vai nos dizer, isso é uma novidade muito importante, que de certa forma, absolutamente, o alcance, penetração espiritual o efeito dessas vestimentas, ele transcende, ele supera o poder e o alcance dos próprios poderes da alma. Então, por mais que não passam de vestimentas, de uma roupagem aparentemente exterior, superficial, mas, no final das contas, elas têm o poder e capacidade de elevar a pessoa de sobremaneira. Isso que ele começa a nos explicar agora bein eis lhes o me a torah mitzvoteia levushim le nefesh ruachu neshama im kol ze gavha e gadla maalatam le ein ketz v'sof al maalat nefesh ruachu neshama atzma essas três vestimentas quando dedicadas a torah e seus mandamentos apesar de serem designadas Vestimentas, entre aspas, apenas as vestimentas do Nefesh, Ruach e neshama, das partes componentes da alma. Porém, apesar de serem designadas apenas vestimentas, elas são de nível e qualidade infinitamente superiores aos do Nefesh, Ruach e Neshama em si mesmos. Ou seja, por mais que a alma divina, nós falamos, é uma partícula da própria divindade a proposta de Nefeshua com seriam as partes interiores da alma aqui, existem outras partes transcendentais, mas não vem ao é caso, mas ele nos diz que as vestimentas da, da alma, ou seja, quando a pessoa investe seu pensamento, fala e ação em Torá e Mitzvot, quando a pessoa reveste a sua alma no cumprimento e prática de Torá e Mitzvot, Através dessas vestimentas, essas vestimentas elas superam, e não só que superam, de uma forma infinita, o alcance eh, do nefesh ou a de todas as partes da alma por si só. Então, em geral... Eh, para nós isso é um paradoxo, em geral, não é há dúvida que a pessoa é mais importante do que as roupas, do que as vestimentas. As vestimentas são uma forma da pessoa se manifestar, se revelar. Mas ele nos diz aqui em termos espirituais, como nós estamos falando, da alma divina. Então existe uma superioridade infinita nas vestimentas em relação à própria alma em todos os seus níveis como os católicos de oraita becútcha beri'chu kulochad como entender isso como ensina o Zohar sagrado que a torá e deus são absolutamente uma coisa só perus de oraita e chokmatov rezonosh el hakadosh baruchu e hakadosh baruchu bechvodu beatzmo kulochad que o ayodeha e o amada bechuluk masin berle be'shemar ramba querendo dizer, quando os nos fala que a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só, ele quer nos dizer que é a sabedoria e a vontade de Deus, e o próprio Deus, em toda a sua glória, são absolutamente uma coisa só. Como nós já explicamos também anteriormente, porque ele é o que conhece, a faculdade de conhecer e o próprio objeto conhecido, conforme explicado acima, com citação do Rambam, do Maimônides. Ou seja, quando a pessoa está se dedicando ao estudo da Torá, através do seu pensamento, através da sua fala, então a pessoa está não só se dedicando à sabedoria divina, mas ele está captando a própria divindade, porque ele e sua sabedoria são uma coisa só, são a mesma coisa. A sabedoria de Deus não é uma sabedoria obtida vinda de fora, não Deus tudo é único, é intrínseco, é próprio é? ele é totalmente autônomo ele é a sabedoria, a sabedoria faz parte dele ele é a sabedoria, ou seja, quando a pessoa capta através do estudo da Torá a sabedoria divina isso significa que ele está captando literalmente a própria divindade ou seja, em relação à pessoa em relação à pessoa, se nós vamos julgar a pessoa, o seu eu interno externo, não há dúvida que os poderes da alma, o seu intelecto, as suas emoções, são muito mais ele, fazem parte essencial dele, mais do que as chamadas roupagens, o pensamento, o falei, a ação. Mas aqui nós estamos falando em relação à alma divina e o que ela produz e realiza, então, nesse caso, ele está nos dizendo que o alcance das chamadas vestimentas da alma divina, pensamento, fala e ação, eles são muito infinitamente mais elevados, mais poderosos a nível espiritual, do que a alma e os próprios poderes da alma. E isso ele nos diz por quê porque esses, eh, essas vestimentas, elas estão envolvidas, estão revestidas na Torá. E o que é a Torá? A Torá é a própria essência divina. Sobre a alma, nós falamos que a alma divina é uma partícula da divindade. É uma parte, que já é muita coisa. Mas aqui nós estamos falando literalmente da divindade em si. A Torá é, reflete, expressa, ela é a própria essência divina. Portanto... Quando o Yodi está ocupado, ele está mergulhado no estudo da Torá ou no cumprimento de uma mitzvah, então, ele está envolvido com a sabedoria divina, que ele e sua sabedoria são uma coisa só, ou com a vontade divina, que ele e sua vontade são exatamente a mesma coisa. Ele está envolvido com a própria, ele está unificado, mais do que envolvido, ele está unificado com a própria essência divina mas aqui vem mal, vem uma questão, vem uma pergunta aparentemente se Deus e a Torá são uma coisa só então como que eu, com minha cabeça pequena, com minha mente limitada, mesmo que eu me dedique a estudo da Torá, como eu posso captar divindade e a essência da divindade? Eu sou uma criatura mortal, finita, limitada, meu queria ir é limitado, meu, 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 meu poder espiritual aqui nesse mundo é limitado, eu sou completamente limitado. Então como, mesmo através do estudo da Torá, como pode-se afirmar que nós estamos nos ligando, nos unificando e captando a própria essência de Deus, que é infinita, ilimitada, transcendental, etc.? Como é possível que uma pessoa aqui, nós seres físicos de carne e osso, nesse mundo material, nesse mundo terrestre, como que a gente pode captar divindade através do estudo, mesmo que seja através do estudo da Torá? isso que o talia nos explica em seguida via av de akadosh baruchu nikra im sof vedikdulato en chaker veleit machshavot fisah beklal lachem irtsonav vechokhmato uchteiv en chaker leit litzonato uchteiv achker eloka titzah uchteiv e designado di en sof que Deus é sem fim é infinito, e sua grandeza é insondável a qualquer criatura, e muito mais a criatura humana. E nenhum pensamento pode aprendê-lo, nem a mente mais genial, etc., é impossível de, de captá-lo de modo algum. E, similarmente, não só ele é infinito e limitado, está acima de, de ser compreendido, aprendido e captado, o mesmo acontece também com a sua vontade e sua sabedoria. Também são descritas como incompreensíveis, completamente transcendentais a criatura. Como consta nesse versículo, seu entendimento é insondável. Está escrito também, por meio de investigação, podes encontrar a Deus, de forma alguma. Está escrito pois meus pensamentos divinos não são os vossos pensamentos. Então, por mais que a pessoa se aprofunde e pense e, e da forma mais elevada que ela é capaz, jamais ela vai se aproximar do, 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 do pensamento divino, por assim dizer. Né? Então, se existe essa, essa diferença intransponível entre o finito e infinito, limitado e ilimitado, assim como, como Deus é, Deus é completamente ilimitado, então como nós falamos que através do estudo da Torá, de repente o ilimitado vai caber dentro de nós, na nossa cabeça, na nossa mente, através do estudo da Torá, de que forma e de que maneira, como o infinito o ilimitado pode residir dentro do finito e ilimitado. Explica e responde o Alter na sequência do capítulo, Ine al -ze -amru". במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא שם אתה מוצא אין ותנותו וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרייג מצוות התורה ובלכותיהן ובציופי יות יות את הנח ודפשותיהם שבאגתות מדרשי חכמי נוזר דיינוס דיס sabe como isso funciona, sabe qual a resposta sobre isso foi ensinado, assim afirmam nossos sábios no Talmud. No mesmo lugar em que, em que se encontra a grandeza de Deus, encontra-se a sua humildade. Ou seja, no sentido literal o dito dos sábios no Talmud quer nos dizer que mesmo aquilo que nós consideramos como grandioso na obra divina, na verdade, para Deus, isso é uma coisa muito pequena, simples, não passa da sua humildade. Mas aqui de acordo com a interpretação racídica, mística mais profunda, eles explicam esse dito como se referindo da, 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 da seguinte forma, dizendo, sabe onde se encontra, onde é possível encontrar a grandeza de Deus, onde se encontra a sua humildade, justamente Deus é tão grandioso como nós falamos, que o poder, o poder de atuação de Deus, Deus é infinito e limitado. Mas o seu poder de atuação não se restringe apenas ao campo, apenas entre aspas, ao campo infinito e ilimitado. Porque se a gente, como nas palavras de um grande cabalista, se a gente dissesse que o seu poder de atuação encontra-se apenas no campo ilimitado, isso por si só já seria uma limitação. A gente estaria limitando a Deus, falando que ele só pode atuar, já que ele é infinito, ele só pode atuar no campo do infinito, do ilimitado. Porém, segue esse ensinamento cabalístico e nos diz que na realidade Deus é tão grandioso que para ele o limitado e o ilimitado são a mesma coisa. Portanto, da mesma forma que ele tem poder de atuação de forma natural, a gente entenderia no campo infinito e ilimitado, exatamente da mesma maneira, ele também pode se manifestar, ele também pode se revelar também mesmo no campo finito e no campo limitado. Mais do que isso, se fala que justamente essa capacidade divina de se expressar, de se manifestar dentro das limitações, de se, por assim dizer, de se condensar, de se concentrar até mesmo dentro do campo finito, dentro do campo limitado, isso demonstra a sua grandeza maior, que supera o finito e o infinito, o limitado e o ilimitado. Portanto, essa seria a explicação mística desse dito dos sábios, que onde a gente vai encontrar a grandeza de Deus, a maior grandeza de Deus, justamente onde encontramos a sua humildade. Isso significa, Santíssimo, Bendito seja, compactou sua vontade e sabedoria nos 613 mandamentos da Torá e nas leis, a eles associadas, bem como nos textos da Torá, profetas e escritos, que isso seria o Tanakh, e seus comentários, Nazagadot, Midrashim, homilias dos sábios de abençoada memória. Ou seja, essa é a proeza divina, essa é a grandeza divina que ele, ele por assim dizer, ele consegue, ele é capaz, mesmo sendo infinito e ilimitado, por assim dizer, se compactar, se condensar dentro de coisas em específicas, limitadas, dentro das palavras da Torá, dentro das 613 mitzvot, dentro das interpretações da Torá. E por que e para que Deus se condensa dessa forma? Como e por que Ele coloca a sua essência, Ele, Ele embute a sua essência dentro dos ensinamentos da Torá, nas passagens bíblicas e em todas as mitzvot? Por que que Deus faz isso? ביחдей שכולה נשמה ורוח ונפש שבגופו אדם תוחל לאסיגם בדעתו ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה דיבור ומחשבה כי אני데이 זה יתלבש בכל אשר בקינותיה בישלוחה לברכשimei לו sabe porque Deus faz isso porque Deus condensa a sua divindade e a sua presença infinita e limitada mesmo dentro dessas coisas finitas relacionadas às mitzvotas da Torá, para que toda a Neshama ou Ruach e o Nefesh em seu corpo, para que cada um de nós, cada um de nós no seu nível espiritual que obteve, seja a sua Neshama ou Ruach ou Nefesh em seu corpo, mesmo estando nesse mundo corpóreo, nesse mundo físico-material, sejam capazes de apreendê-los mentalmente, e observá-los da melhor maneira possível Ou seja, se a Torá estivesse de forma infinita e limitada a nossa mente jamais a alcançaria porém, quando a Torá está escrita em cinco livros do Pentateuco quando ela está descrita na Torá Oral que dá origem ao Talmud quando nós analisamos as mitzvot que elas tratam de assuntos práticos se fosse só a espiritualidade abstrata nós seres humanos mortais de carne e corpóreos não conseguiríamos captar, ter acesso a nada disso Estaria distante de forma intransponível de nós. Porém, quando Deus fez o favor para nós de investir e revestir a divindade, sua própria essência intermitada, transcendental, dentro das palavras da Torá, dentro dos objetos das mitzvot, que para nós isso é algo palpável, tangível e acessível. E é justamente por isso que Deus reveste a sua infinita e ilimitada grandeza dentro da Torá e mitzvot para criar essa ponte com a criatura humana, para nos permitir ter acesso a ele. Nós, criaturas limitadas, através do estudo da Torá, que também tem suas limitações, ou através da prática das mitzvot, dentro das suas especificações, através disso nós podemos nos conectar ao divino. Tudo isso Deus nos fez para que a gente pudesse observá-lo da melhor maneira possível em ação, fala e pensamento, e assim vestir todos os dez poderes da alma com essas três vestimentas. Ou seja, Deus fez isso exatamente para nos favorecer, para nos beneficiar, para nos possibilitar o acesso a Ele. Ou seja, com isso Ele inclusive dá oportunidade e chance de acrescentar Irradiação divina espiritual na nossa própria alma. Nossa alma, que já é a alma divina, uma partícula de divindade, mas quando ela se revestir através das suas vestimentas, do de pensamento, fala e ação, nesses assuntos, ou seja, concentrar pensamento, fala e ação no estudo da Torá, na prática das mitzvot, etc., com isso a pessoa está se vinculando, está conseguindo o impossível se vincular a sabedoria e vontade divina, sendo que Ele, Deus, que sua sabedoria e sua vontade são uma coisa só. Então, dessa forma, através da ligação com Torah e Mitzvot, a pessoa está transcendendo, a pessoa está acrescentando na sua própria alma, a pessoa limitada, finita, sua alma, inclusive, está conseguindo ligar-se ao Deus infinito e ilimitado.